0: Круто ты попал на ТВ, ты звезда, ты звезда, давай народ поразит. Поздравляю вас с прибытием в доблестную девятую роту. Вы самое слабое звено. Прощайте. Я объявляю проект «Дом-2» открытым.
1: Никто никогда не вернется в 2007 год.
2: Уральские франки Всем привет, это подкаст «Уф нулевые», который делает медиа «Уральские франки». Здесь мы вспоминаем самое сытое время в истории России. В студии Михаил Вербицкий и Алексей Шахов.
1: Мы — это канал «Уральские франки», канал о культуре нулевых, особом времени в истории России, времени, когда, кажется, было все.
2: Да, кажется, было все хорошо, было очень много надежд, но потом, кажется, что тут пошло не так. Уральские франки — медиа, которая предлагает альтернативу реальности без фейков, только настоящие события нулевых, которые пробивают на ностальгическую слезу. В каждом выпуске
1: мы будем звать гостя, вместе с которым будем вспоминать события нулевых. Этот гость пережил эти события, а, возможно, стал их инициатором или главным героем. Но сегодня мы с Мишей хотели бы... Рассказать о том, чем же нулевые года отличались от нынешнего времени и отличались от 90-х годов, которые предшествовали
2: им. Да, сегодня у нас водная, такая, водная часть, без гостя, но в следующий раз она обязательно будет Мы выделили пять областей, по порядку пройдемся, по ним это общество, что поменялось в обществе, развлечения Индустрия развлечений, да, спорт, культура и интернет Я предлагаю начать с общества И это довольно, мне кажется, логично Потому что мы говорим об удовлетворении потребностей да, первичных И дальше у нас э, э, культура потребления рождается да, Вместе с ней появляются торговые центры а, ну, В Екатеринбурге первый торговый центр – это дирижабль, можно сказать да, Но ну, это конец 90-х прямо-таки а в нулевые в нулевые, да, у нас появляется ближе уже к середине это э, Гринвич, правильно? Господи. Да. Нет. Вот Гринга, может помните вот Гринго знаменитый?
1: Да 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 да. Гринго это торговый центр, который в я его встречал на реддите, я его встречал во многих зарубежных подборках и серии «Посмотрите, какой... какая долбанутая архитектура
2: в России». Да, первый Макдональдс появился в 2006 году в Екатеринбурге. Макдоналдса больше нет, а в 2006 он только появлялся. Это был торговый центр «Карнавал», который тоже тогда, кстати, открывался. И, ну, то есть, реально, вот в Москве это 90-й год или 89-й. Ну, то есть, э, конец финальный, да, этап Советского Союза, там Макдональдс, и спустя 16 лет он пришел к нам.
1: Ну, то есть, то есть можно сказать, что это нулевые, о которых мы с тобой говорим, это что, чуть-чуть запоздавшие 90-е?
2: Ну да, это же все равно временной лак, это всегда был по, сравнению, по отношению к Москве. В Москве тренды это 90-е, например то, что Ночные клубы, да, рейв-культура У нас это конец 90-х и начало нулевых Все-таки больше нулевые И так, в принципе, во всем и сейчас Москва, то есть, эти тренды формируют Обкатывают их, и потом они приходят в регион Очень редко наоборот Торговых центров становится очень много Паркхаус, Гринвич, Латырь Это уже конец нулевых, по-моему, да Их становится очень много и их не просто строят, потому что строят Потому что, ну, лю людям это надо Люди готовы тратить свои деньги на одежду, на еду, на развлечения, на кинотеатры да. Кстати, кинотеатры Кинотеатры в торговых центрах становятся, да, и они начинают исчезать как отдельные здания Это тоже, мне кажется, важный тренд, нулевых в том числе Ну, понятно, в 90-е было тяжелое время
1: И... Но да. с другой стороны, кинотеатры начинают преобразовываться из учреждений, как раз которые спонсируются исключительно государством, в самостоятельные самоокупаемые, которые живут на премьерах. Кинотеатры начинают привозить зарубежных актеров на свои премьеры, устраивать какие-то ивенты, связанные с этим. То есть рождается такая вот тоже индустрия, достаточно ярко разразившаяся. Я не знаю, в нулевых, помнишь ли ты в Екатеринбурге, Премьеру фильмов о Гарри Поттере, как помпезно они проходили в Конечно, свое время. не
2: только премьеры фильмов, но еще и презентации книжек, например.
1: Ну, презентации не так помпезно все-таки, ну, как да. премьеры э -э фильмов, тогда. Но да, да. И начинают отмирать, ты, верно, отметил. Ну, именно отдельно
2: стоящие, как здания, да. И сейчас у нас фактически их нет, можно сказать. Если я правильно mm -hmm. понимаю. Ну, и потом их начали сносить, эти старые здания, да, мы помним кинотеатр Темп, например. И вообще стали от них избавляться. Вот, и дальше, дальше мы уже плавно переходим к индустрии развлечений. Это же все взаимосвязано. Торговые центры в каком-то смысле – это точно развлечение. Но еще и развивалась у нас клубная жизнь, которая появилась в 90-е.
0: Привет, меня зовут Ксюша Табашникова, и мне всегда есть что сказать. По поводу торговых центров, у меня такие мысли. Вы знаете, я в 2003 году уехала в Штаты, и э, меня поразило да, такое понятие, как мол. Мы не знаем, что такое. Мы говорим, слушайте, мы хотим там купить то-то-то. то А, нет, мы поехали заводить Social Security карты, как ИНН у нас. И нам говорят, вы даете до мола. Мы такие, мол, что такое мол? Ну, мол. И мы пока туда не приехали, мы не поняли, что это такое. Это огромный торговый центр, то, что мы сейчас с вами привыкли видеть. Тогда еще, в 2003-2004 году в России, ну, по крайней мере, за пределами Москвы, там, в Екатеринбурге, в Челябинске, в Перми, такого понятия не существовало. Были какие-то, ну, был торговый центр, как торговый, там, советский торговый центр, да, но вот такого места, где встречаются, тусуются люди, у меня, кстати, было большое удивление, когда я увидела неформальных подростков в Штатах, которые там сидят на лавочке, тусуются, что-то как-то общаются. Общаются, а сейчас это абсолютно нормальное явление, которое мы видим с вами здесь, здесь э, в России. И, конечно, э, стремительный рост торговых центров был явным показателем улучшения уровня населения и изменения массовой культуры.
2: Мы помним клуб Эльдорадо, который продолжал успешно, относительно успешно существовать в нулевые. А мы помним клуб «Карабас», который зародился в конце 90-х и продолжил в нулевые тоже греметь. Ну и другие клубы появились. И в конце 90-х появился, например, клуб «Люк». Потом э, появился клуб «Посторонним В» Стаса Славяковского. И вот вся эта движуха нулевых клубная, в том числе, очень э, сильно связана с его. Мне кажется, один из самых главных символов сытых нулевых в клубной культуре – это клуб «Голд» который, кстати, располагался в здании бывшего кинотеатра Маяковского возле парка. Земляем опухом пухом. Да, и очень символично, как закончилась история Голда. Это коммунальная авария, которая произошла, насколько я знаю, не по вине клуба, которая горячая вода хлынула в помещение, все затопило, и несколько человек очень пострадали. Например, одна девушка, Катя Комлева, у нее там очень серьезная была история, много операций. Ужасно. Да, она потом написала книгу об этом, что она как бы повернула, что это стало не ужасный момент в ее жизни, который навсегда ее испортил, а наоборот поворотный, который открыл ее с новой стороны ну, ее жизни, ее как нового человека.
1: Ты знаешь, что моралисты и противники этого клуба в соцсетях писали, что вот этот вот случай это фактически вмешательство высших сил.
2: Ну, сейчас мы уже уходим в какую-то философию эзотерику, Алексей. Знаю. И, мне кажется, она это другое-другое уже подкаст. Я <с знаю, я знаю,
1: я знаю. Но на самом деле, просто обобщаю то, что мы сказали в целом. И о чем будет это шоу? Вы слышите, что в целом мы. Это шоу будет о том, как механизмы, запущенные в 90-е, дообкатывались да, до в наше время, и как в нулевые запускались новые механизмы, которые работают до сих пор. Я в качестве примера такого механизма могу привести торговые центры, которые по сей день строятся, открываются, несмотря на то, что уже мир потребления поменялся, культура потребления поменялась, и поменялась она, кстати... Из-за той же причины, которая зародилась, ну, распространилась массово в нулевые года, Это интернет, о котором мы как раз и будем да, говорить
2: мы еще о нем поговорим Можно сказать, действительно, вот, верная у тебя мысль В 90-е, когда распался в Советский Союз Появился институт, стал зарождаться институт частной собственности И действительно, ну, стало зарождаться все эти индустрии, о которых мы говорим Без этого ничего бы не было и понятно, Екатеринбург чуть попозже. Москва впервые, понятным причинам. Екатеринбург позже, регионы какие-то еще глубинка, еще позже. В этом смысле, мне кажется, можно продолжить разговаривать о том, что поменялось, и сказать несколько слов о спорте, применительно к России, к России в первую очередь. Но и к Екатеринбургу тоже... Спорт – это тоже же зрелище, да, это в каком-то смысле индустрия развлечений. Я сейчас говорю про массовый спорт, про зрелищный, про Олимпиады, про чемпионаты мира, чемпионаты Европы. В нулевые Россия получила право на проведение Олимпиады 2014 года зимней в Сочи. И началась глобальная олимпийская стройка, на которой были потрачены невероятные деньги. Заново фактически отстроился в Сочи, да и стал таким городом, который, курортом, который мы сейчас знаем. И мне кажется, что вот эта сочинская стройка Олимпиада это важнейший символ нулевых, когда действительно классную Олимпиаду провели, одну из самых ярких в истории олимпийского движения, и действительно страна очень ее ждала. И, возможно, с проведением этой Олимпиады, у меня теория, нулевые как раз-таки и закончились. Вот ты что думаешь? По этому поводу? Слушай, вот
1: вообще ментально ощущается, что... Это вот, знаете, пиар-компания нашей Олимпиады. Это стройка, это накачивание, накачивание, накачивание. То есть это, знаете, было как подготовка к взрыву. Ну, в смысле, вот к культурному какому-то. То есть вот-вот, мы, мы дошли до пиковой точки, вот это Олимпиады. Она прошла, пфф, и все. И растворилось все. Это просто, ну вот все, что накачивалось, за это время закончилось. То есть такое было прям, ну вот, именно чувство. В плане Олимпиады. Правда, было э, офигеть, что? Потому что я, как человек, который спортом даже не интересовался совсем. И до сих пор, наверное, интересуюсь даже в качестве, именно в качестве зрелища, э, в любом случае подсматривал, просматривал, смотрел. Э, да, да, я вас понял.
0: Мне кажется, что одним из самых главных символов этой Олимпиады и вот этого пузыря, который надавался, было не раскрывшееся кольцо. Как символ и а, какого-то, я не знаю, состояние общества, как символ состояния индустрии, что вроде, вау, все круто, но нет. Есть все равно этот русский авось, есть какие-то... Ну, это, это не воспринималось как форс-мажор, это именно воспринималось ну, почему-то как что-то совершенно разуме, само собой разумеющееся, естественно, все поржали над этим, но, на мой взгляд, это вот прям символ. И еще важный момент, то, что после Олимпиады зародилась активно спортивная, даже не столько спортивная, индустрия Индустрия спорта как шоу-бизнеса, индустрия спортивных, спортпрезентаций. Именно после Олимпиады появилось огромное количество компаний, которые занимались разработкой и созданием спортивных шоу. То есть до этого спорт был просто спортом. Сейчас спорт – это новый шоу-бизнес.
2: Про спорт можно добавить еще было важное событие в 2007 году. Это чемпионат Европы по футболу года, когда Россия вышла пол... России по футболу, вышла в полуфинал. Это был какой-то невероятный подъем. Я прекрасно помню этот матч четвертьфинала Россия-Голландия, когда Андрей Аршавин забивает гол, когда Павличенко, когда вся эта команда, замечательно, Жирков и тренер Гус Хидинг, голландец, которого потом превозносили. Вот эти рекламные плакаты с ним по всему городу были разных российских брендов. Это действительно был невероятный подъем, и после этого многие мальчишки стали записываться в школы. И после этого стало меньше шуток Ковеня про сборную России по футболу, что действительно было впечатляющее. Эм, да. И
1: гораздо больше стало продаваться футболок Аршавин. В какой-то веке пацаны ходили в футболках не Бекхэма, а Аршавин, и я видел их своими глазами.
2: Действительно, и после этого несколько российских футболистов пригласили в топовые мировые команды. Тот же Аршайн уехал в лондонский «Арсенал». Роман Павлюченко уехал тоже в «Тоттенхэм» лондонский. Жирков уехал в «Челси» к Роману Абрамовичу. Давай тогда перейдем, Леш, на твою любимую тему, наверное, это культура. Я думал, интернет, Нет, 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 интернет – это наша любимая тема. Культура, ты уже вначале сказал про ГЦСИ. И не только же ГЦСИ, ни одним ГЦСИ, единым э, культура у нас развивалась в Екатеринбурге. На Урале у нас появился первый фестиваль уличного искусства. Как он назывался?
1: Да, 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 да. -да. Он назывался длинной история Екатеринбурга. Вот, кстати, некоторые исследователи его фиксируют реально первым фестивалем уличного искусства, то есть ну вот в формате, который похож больше всего, но. Он тоже создан ребятами из ГЦСИ То есть я поэтому и называю ГЦСИ главной точкой То есть Арсений Сергеев и Нейли Аллахвердиева Начинают активно обучать уральцев творчеству В нулевых годах открывается школа арт-политика Один из учеников которой, Тима Радя Сегодня один из самых, наверное, известных э, уличных художников России Которые, да и вообще современных тоже
2: художников Помню длинную историю, это 2003 год, по-моему, да? Да, в третьем году А ГЦСИ, 1999-2000, раз... да? Вот да, 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 да,
1: да, да. Длинные истории это вообще интересная штука, потому что весь Екатеринбург превращается в стройку, и весь город становится одним огромным забором. Для этого и придумываются длинные истории, чтобы эти заборы были не просто какими-то безликими полотнами, а масштабными историями. Но я скажу, что не это самое главное, а другое. Если еще поговорить, если еще повращать эту тему, посмотри. Екатеринбург в 20 веке становится и большую часть 20 века ну, был Свердловском и остается, и оставался Свердловском да, а в 90-х он стал Екатеринбургом и начал нащупывать, что же такое быть Екатеринбургом, а Свердловск это город ну, полузакрытый, скажем так в который попасть было очень очень трудно, и поэтому то как раз и были идеи с этим уличным искусством то, что Наоборот, художники, то что люди со свободной мыслью могут приехать в Екатеринбург, бывший когда-то закрытым городом, и нарисовать, приехать сюда из любой точки мира, нарисовать свою мысль. То есть была идея переупаковать Свердловска закрытый в Екатеринбург ультра -открытый. И небольшая тень даже этой мысли, я думаю, сегодня отражается и в современных фестивалях.
2: Ну да, и тут важно подчеркнуть, ты вот это сказал, но я хочу подчеркнуть, что это же не художники придумывали эти смыслы в том числе, они подстраивались под реальность, которая происходила. Ну, то, конечно, что гигантские конечно. стройки, то, что вот Екатеринбург-Сити, небоскребы, Антеи Высоцкий, торговые центры, о которых мы сказали, город очень сильно менялся, и реально сплошные экраны были в нулевые.
1: На фестивале «Длинные истории» в 2005 году появляется то, что приводит нас с тобой постепенно к финальной теме этой нашей дискуссии. Художник Вяткин устанавливает памятник э, клавиатуре на фестивале длинной истории» Екатеринбурга в 2005 году, планируя, что памятник этот руинируется и станет таким олицетворением интернет-культуры нулевых, вот, а... Я даже скажу, что в каком-то из интервью Художник говорит о том, что думает, что когда-нибудь клавиату... ну, В скором времени, когда памятник руинируется клавиатура уже будут забыты И будут нам не нужны, но, как мы понимаем По сей день это актуальный предмет
2: Это классно подвел к заключительной теме Нашей сегодняшней рубрики Уральские франки Это интернет, точнее его массовое Проникновение по России Появление и развитие формов Появление первых интернет-медиа Лента.ру, газета.ру И далее по списку <свист> что ты помнишь первое из вот, интернета? Ну, бы...
1: Первые русские мемы
2: Да, конечно, это, <свист> да, <свист> это 100% <свист> <свист>
1: Привет, медвед, и подонковский язык Все вот это вот удовкомщина и форумный язык э Я скажу, что интернет в нулевые Это такое олицетворение, не знаю, место, где ты э Ну вот, если сейчас вспоминать, каким казался интернет он в те времена оказался чем-то, чем сегодня вот кажется темный интернет, даркнет, да, потому что казалось, что ты заходишь в какое-то пространство, где ты анонимен. Сегодня у тебя есть соцсети там и так далее, и тебя могут... Если вот есть какая-то за тобой зацепочка, тебя вычислят все твои страницы в соцсетях, все про тебя узнают. Тогда интернет — это напротив пространства, где к тебе ничего не привязано, где ты был свободен на 100 тысяч процентов, вот, это Я... была
2: свобода, которая перерастала в вседозвольность, иногда даже в анархию некую, да?
1: О, да, о, да, несомненно, несомненно. Отголоски, конечно, этой культуры сейчас есть, И см, если зайти на места или на форумы сегодня, на эти, и посмотреть, смотрится это как, ну, как будто вы смотрите на зоопарк, фактически немножечко, да, высокомерно ты будешь смотреть на все это происходящее, но... Это была анархия, да.
2: ЖЖ, живой журнал, это как первая важная соцсеть в нулевые, да? О, ЖЖ,
1: безусловно. И я рад, что они еще и не самоудалились. Ну.
2: Интернет все помнят, да.
1: да? да да При желании, кстати, на ЖЖ можно и сейчас блог завести. Я знаю, что очень многие медийные лица сегодня подтирают потихонечку свои Ж, свои высказывания, но некоторые хранят все-таки. Что еще появляется?
2: Ну, интернет же стал важным, да, мы сказали, островком свободы, да, она Безусловно. еще была довольно сильна даже вот в традиционных медиа, в газетах, журналах, на телевидении еще первую половину нулевых, она была довольно-довольно относительно, очень относительно, но она была поинтереснее, чем сейчас, было много разных точек зрения, мы помним и НТВ, да, ну совсем на раннем этапе нулевых, и другие телеканалы, да. Но интернет стал тем островком, который был неприступной такой крепостью, да?
1: Он был неприступной крепостью, потому что не было никаких законопроектов, которые бы его регулировали. Вообще никакого вмешательства в него не было. То есть ты мог сделать там что угодно. Ну, даже даже какие-то незаконные штуки, по-моему, только по факту передачи в руки, из рук, в руки могли за тобой как раз... ну. В общем-то, выслать. Ну, это наряд. уже к концу ну,
2: да. нулевых какая-то законодательная, правоприменительная практика стала появляться, да. Но пока в шестом году, например, ВКонтакте появилась, одноклассники, появились чуть раньше, да. И соцсети уже к вот концу нулевых это стала многомиллионная аудитория. А, это, они пришли, наверное, все-таки на смену в каком-то смысле форумом. Uh, да? в начале нулевых. Конечно, форумы в тот момент еще существовали. Существовали форумы, например, наших городских изданий, например, Е1, самый знаменитый, наверное, форум в нашем городе, которые по-прежнему ты сейчас открываешь, это, порт, это нулевые, портал <свят> нулевые определенный. Это здорово в каком-то смысле.
1: Слушай, ну вот если поизучать архивы, если посмотреть форумы тех времен, если посмотреть скрины, посмотреть потом на форумы Е1, они такие без бесп... Беспомощные дети по сравнению с форумами, какими-то более жесткими старыми. Вот. Но в целом, да, да, согласен. Кстати, знаешь, вот это вот появление соцсетей это как будто э, именно что попытка побороться вот против этой анонимности, попытка человека к какой-то ответственности привлечь. Потому что страница соцсетей это олицетворение тебя, где все собрано про тебя и под тебя.
0: В нулевые интернет представлял собой... Ну, помимо какого-то глобального интернета, да, то, что мы сейчас называем социальными сетями, это было такое разделение на тематические форумы и на э, стены с комментариями на сайтах. И э, моя конкретно интернет-жизнь началась с чатов и форумах, форумов музыкальных коллективов. И это была, конечно, отдельная. Отдельный мир. Ты понимал, что ты приходишь, ты всегда найдешь людей, которые априори тебе будут интересны, потому что у вас объединяет как минимум там, музыкальная тема или, не знаю, мобильная тема или еще что-то. Существовали городские чаты, и э, в этих городских чатах происходило невероятное, я не знаю, там, заключались браки, люди объединялись какие-то тусовки, постоянно происходили, происходили офлайн встречи Даже не было такого понятия офлайн встречи это называлось сходка или чатовка, вот такие какие-то слова образования были, и это было прикольно. И люди узнавали друг друга, это был новый способ э, найти каких-то людей по интересам. И самое интересное, что было в нулевых, это это институт администрирования. Админ был царем и богом. И стать админом считалось не просто круто. Это была отдельная определенная ответственность. Это было здорово. И присутствовал момент саморегулирования в каждом, на каждом вот таком форуме или в каждом чате. И постепенно, даже в самом лютом каком-то трешовом сообществе или чате, все равно были принципы саморегуляции. И это было здорово.
2: Мне кажется, можно резюмировать, подводить некий итог, и мне кажется, он довольно понятен. Нулевые – это то время, когда формировалось и развивалось абсолютно все то, чем мы пользуемся сейчас. Если мы говорим про культуру потребления, то тогда появлялись первые торговые центры. Потом они развивались развивались, и дошли до того, что в торговых центрах сейчас не только магазины и кафе, там еще и лектории, где-то коворкинги. И много чего еще появляется да? Если мы говорим про индустрию развлечений То в нулевые были очень популярны форматы клубов Которые потом плавно перетекли в барные тусовки Сейчас клубов довольно мало в нашем городе да? Я думаю, никто не будет с этим спорить Ну и концертная индустрия, конечно, начала развиваться в нулевые И сейчас... Ладно, упустим этот момент Ксюша слез... слезинку выдавила это был подкаст «Уф. Нулевые», который делает медиа «Уральские франки». Здесь мы вспоминаем самое сытое время в истории России. В студии были Михаил Вербицкий и Алексей Шахов. Увидимся.
0: Уральские франки. Нулевые.